0: Radio 4, du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes.
1: Mine damer
0: og herrer, kære gæster, jeg vil gerne på vejene af Møgelsenven og kaptaj Niels Åbighed og siden. Velkommen på, på Max på denne tur til Sjællandsøjet. Der skal var
1: velkommen til vores business flueklars gæster, så frem de ønsker at benytte laven, så finder de denne for øverste passagerdæk da de i skibet. De leder, de så er det første stop på turen, efter en efter en let og tur, synes jeg. Og rimelig fyldt færge. Der var mange med. Der var helt mange med. Men altså, det kan være, at vi øh, ligesom skal øh, fortælle, hvad vi skal i det her afsnit. Øh, måske du vil fortælle, Rasmus, hvor vi er på vej hen?
0: Jamen altså, vi, øh, er jo lidt på gyngende grund. Øh, Så altså, ikke bare skal vi med to færre i dag, fordi vi er jo ikke færdige med at sejle med færre faktisk. men Nej men vi ved jo heller ikke helt, hvor den her sommertur den skal os hen, og i hvilket tempo og sådan noget, men vi, vi er i hvert fald på vej til Bornholm. Yeah. Øh, fordi inden midt på Bornholm, midt inden i øh, almeningen, en af Danmarks største skovområder, der bor øh, Michael Stolte. Og, øh, og Michael har jeg kendt i mange år, først som kollega, og siden som sådan, altså på mit arbejdssted ude på Kadø, øh, og så siden som, ja, som sådan offentlige debatører og naturformidler. Og Michael, han har en særlig øh, svaghed for sommerfugler. Han har skrevet en stor øh, sommerfuglebog. Også en øh, helt ny øh, bog om sommerfuglene i haven. Øh, så jeg forventer mig i hvert fald, at vi skal både kigge efter nogle ja. øh, Og så er han bare en udspinderede naturformidler. Øh, dygtig naturjagtager. Så jeg tænker også, det der med at besøge nogle mennesker, som bruger deres øjne og deres sanser på en anden måde, end man selv gør, det er som regel, det er mulighed for nogle aha-oplevelser. Og i, altså, nu er det jo søndag, og i morgen mandag, der har Michael sådan en øh, øh, klassisk, der fløjer en skovskade over i øh, øh, nogle berømte mandagsekskursioner, Michaels mandagsekskursioner. Så det er sådan nogle offentlige ekskursioner, som man kan tage tage med på, hvis man lige øh, befinder sig på Bornholm om mandagen. Så der tænker jeg, at øh, der tager vi med og ser, om vi kan lære noget om Bornholms natur.
1: Bornholm, der er vel det mest eksotiske, vi har her i Danmark? Jamen, det er jo det, det, sted, altså,
0: det er jo et, et eneste sted, hvor der ligger klipper, altså store, ja. store sten. Så på den måde er Bornholm jo naturmæssigt ligesom mere knyttet til Sverige end til, til Danmark. Så det er ret eksotisk. Ja. Øh, så... Og, og, og helt ekstremt varieret også, ikke? fordi man kan jo f- lige fra klitterne ned på Sydbornholm ved du og, og, og til, til kysterne og, og klipperne ind i landet og de der sprækkedale. Jeg kan huske, det var noget af det, der gjorde størst indtryk på mig, da jeg for første gang kom på sådan en rigtig naturekspedition. Øh, det skulle nok være 25 år siden eller sådan lige øh, til Bornholm og besøgte de der sprækkedale. Altså og kommer ind i sådan en, en, en kløft, ligesom i sådan et, en egen verden, mm. øhm, så var der så enormt mange sjældne svampe i den dag også, så og det gjorde jo ikke noget. Fedt. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at høre, altså hvad, du tænkt, hvad, eller hvad forventer du at få ud af den her øh, lange naturrejse, vi skal ud på
1: sammen? Øhm, jamen det... Jeg er meget spændt på nogen... Der har jo været mange mails frem og tilbage med, med de gæster, vi skal besøge, øh, og jeg har ligesom bare været med på CC for lige at holde, holde styr på det. Og jeg er meget spændt på nogle af de ting. Du har ligesom lovet mig ud til nogle ting, synes jeg. Ja. Så jeg, jeg tror, jeg bliver kastet ud i nogle ting, som jeg er spændt på.
0: Jeg regner med, at vi skal finde en meget stejl læringskurve øh, for dig, <laughs> fordi altså, du er jo ikke... Øh... Du er jo ikke naturmand, altså, det, det må vi jo sige som det er, hverken som på hobbyplanet egentlig eller eller professionelt. Du, du er lydmand ja. og, og musikmand. Også det, ja. så, så jeg regner med, at når vi skal ud af den her bil, så skal du bare have lært noget naturerkendning, ja. dansk natur. Ja. Og når vi så er inde i bilen, så tænker jeg måske, at jeg skal høre noget musik, altså. Så kan du, ja, Jamen, det kan jeg godt sige. Så hvis ja. du kan finde noget musik, der ligesom passer til lejligheden, og som kan få tiden til at gå, mens vi sidder her i bilen, så... Ja. Og hvis jeg så bremser hårdt op, så er det fordi, jeg har set et eller andet, som vi skal ja. ud og kigge på, ikke?
1: Jo, fordi vi har også lidt et dogme om, at, at ja, vi, vi kan stoppe op undervejs, hvis der er et eller andet. Og også, hvis vi ser nogen der er ude og nyde naturen. Det kan også være, at vi ikke øh, møder nogen, men det er, det er i hvert fald en mulighed lige at stoppe op og snakke med dem, hvis de har lyst til at snakke med os. Det er jo ikke sikkert, at de har det med at men,
0: men, men også fordi, det er jo ikke kun os, der er ude i naturen nu. Mm. Det, er jo, det er jo hele Danmark.
1: Ja. Hele
0: Danmarks befolkning, der er ude i naturen. Ja. Så, så øh, når vi ser nogen ude i naturen, så bliver vi nødt til at stoppe og spørge, hvad hele verden de laver derude, ja. øh, for at finde ud af, hvorfor, hvorfor går danskerne egentlig i naturen?
1: Rasmus, du skrev sådan en god øh, tekst til programmet. Ja, ja. Måske skal jeg lige finde den frem her. Det, ja, det tror jeg lige at gøre. Den synes jeg
0: var god. Vildsborgs sommertur.
1: Ja. Roadtrip med øret og flaben. Hen over sommeren vil Vildsborgs vært Rasmus Arnes og producer Andrew Davidson rejse Danmark rundt på jagt efter den vilde natur og menneskene i naturen. De har kastet deres kærlighed på kyndige nørder med markante stemmer og inviteret sig indenfor, lige netop hvor deres sommerferie holdes i år. De skal inhalere blomster, bier og sommerfugle og undersøge dunster og dyreliv i åsler under nedbrydning. Og de skal undersøge, hvad der får mennesket til at søge ud i naturen. Undervejs vil flaben forsøge at lære Andrew at kende forskel på god og dårlig natur, og øret vil forsøge at kurere Rasmusses indgroede bitterhed over menneskets ødelæggelse af alt det fine i naturen. Og så skal de finde ud af, hvad der skal komme ud af højtalerne i Erasmus' Hyundai og om pauserne står på god mad på Kroen eller fastfood på grillbanen. Og er det virkelig nødvendigt at rode sådan i bilen med optageudstyret? <laughs> det, det, det sidste det kommer jo fra den, den, den første øh, reportage, vi var på sammen, hvor jeg rode lidt. Du har jo ud Nej, nej, det var, øh, det var, på, det var i Målslab. Du brugte jeg dig lidt over, jeg brugte lidt for ja, meget der. det er rigtigt nok. Øhm, jeg kan jo godt lige Øret og Flaben. Altså, vi lyder jo som to danske gangstere fra 80'erne. Ja. Det, det, det er stærkt, det kan jeg godt lide. Ja. Men altså, vi skal, vi, vi starter ligesom programmet for alvor med et stykke musik, tænker jeg. Og, og jeg har tænkt meget over, hvor vi skulle starte. Og... Øhm, du er glad for Tom Waits, jeg er glad for Tom Waits, og, jeg, og vi skal ud og sejle to gange i dag. Så jeg tænkte, at vi starter med nummeret Singapore, fordi Bornholm er også lidt en eksotisk ø. Nummeret Singapore fra Tom Waits plade, der hedder Raindogs. Fint. Fint.
0: kommet det rigtige sted hen til hjemmæderne.
2: Hej. Ja, det var en længere tur. Ja, det blev lidt. Ja. Ja, se Andrew. Det er Hej. Velkommen til?
1: Ja, tak. Ja.
2: Og du er allerede i gang med optagelserne, kan jeg se. Ja, vi skal jo have et eller andet med hele tiden, ikke? <laughs> ja, ja, det er alle de der spor man skal lave. Det er ja, det.
1: Så er der altså endnu en, der ringede til. Jeg siger bare til mikrofonen, at der var endnu en, der ringede for at komme med på Michaels tur. Han populær. Nu er det altså mandag... Morgen? Nej, mandag formiddag. Her på Bornholm. Vi ankom i går i... Nattens mulm og mørkere. Det. Nu kan jeg først først nu se, hvordan der ser ud. Og vi skal... Rasmus, vi skal en tur i haven.
0: Vi skal... Vi skal simpelthen ud og se, hvad sådan en sommerfule elsker, han gør med sin have. For at invitere sommerfuglen indenfor. Så det glæder jeg mig meget til. Jeg gør det, gør det selv i, i sådan en vild have. Sådan en vild med vilje have. Så men jeg tror... Jeg gør det jo som, jeg er jo plantemand, jeg er jo botaniker. Så jeg gør det ud fra nogle andre, tror jeg, principper og kriterier, end, end Michael ville finde på. Så jeg er lidt spændt på det. Så har Michael jo ret meget plads. Du lytter til Radio 4.
2: Ja, ja. nu kommer vi over i det egentlige sommerfuglehave. Altså sådan set er hele haven sommerfuglehave. Og det begreb sommerfuglehave, vi har jo introduceret, vi er tre, der har lavet, jeg og Mona, min kæreste, som er historiker, vi har lavet en bog, der hedder Sommerfuglehave, som handler om, hvordan man indretter en have, så dagsommerfugle får det rigtig godt. Og her er hele haven, som er på godt en halv hektar, den er indrettet til sommerfugle. Det vil sige, at jeg har tænkt, på sommerfuglearterne og deres behov. Og så er selvfølgelig også tænkt på æstetik. For det have, det er æstetik, det er et kulturfænomen. Det er jo ikke vild natur. Og det er vigtigt for mig at slå fast at en have. Hvis det er helt vild natur, så er det ikke en have længere. Men det er for mig er en have, som er tæt på naturen, som udnytter de vilde arter. Og hvor man efterligner en del af processerne. Det er for mig paradiset af en have. Der må gerne være geoginer og roser og køkkenbede det har jeg også lidt af, men øh, når jeg har så meget plads her, så synes jeg, det er helt fantastisk arbejde med de arter. Så alt det, der kommer ind, ingen nælkeråd, pengebladet, fredløs rålykke, jeg har en plet herhenne, vi kan lige gå derover her i græsset. Øh.
0: Øh, nu, nu, ja. nu tror jeg lige, at jeg vil beskrive lytterne. Så, så vi står i en ja. st- stor have, ikke? Altså, det selv, selv som have vil det her være en, en meget stor have. Ja. Så det, det er jo Nærmest en, en lille slottshave eller sådan noget. Og jeg kommer fra en tæt...
2: del af haven, vi har. Det det, jeg, ja. Ja.
0: jeg kommer fra en tæt, lav have. Jeg tror, jeg har 300-400 kvadratmeter. Jo... Ja. Så der er meget plads her. Så er der slået nogle gange. Øh, partier, hvor man kan gå rundt i haven på slået græs. Øh, og så er der store dele af haven, hvor øh, græsset har fået lov til at vokse langt, med hvad der nu måtte være af vilde planter i græsset. Øh, og så står der spredte buske rundt omkring. Og så er der også noget, der ligner så noget mere kultiveret, altså nogle blomsterbede. Ja, som, som der har derovre. sådan, ja. ligesom, ligesom man har et stavdebed i en almindelig have. Ja. Og så kan jeg også se, at der ligger nogle store sten. Altså en, noget, der ligner ja. en bunkesten eller et stenbed derovre, men også sådan en ja. spredte store sten. Ja. Og kan også se, at der er, der er også et træ derovre, der ser ud, som om det står og er lidt ramponeret og, og skrander lidt af bakken at, ja, der er og at af træet. Det. og Liseberg,
2: der er ikke har det godt, men den får lov til at blive stående derovre. Ja, det står lige på stenkædet. Ja. Så er
0: der buske, der står en hyld der, kan ja. jeg se, og der er lidt opvækst af ærhoren. Og... Ja. og der er også vilde, altså, der er også noget, jeg ville tænke, det er jo ukrudt, der, står, der blomstrer nogle skrabber i dit græs ja. herover, og derovre blomstrer der nogle af og sådan noget. Ja. Så umiddelbart så tænker jeg, at du, du er en rummelig mand.
2: Jeg er meget rummelig her, men altså, sådan er jeg af natur. Jeg er rummelig. Men, øh, men, øh, men alt det der... Både skræpper og tisler. Det er sjovt, du nævner den. Skræppen, den kan godt være voldsom, og jeg, jeg tager den også en gang imellem og hugger den ned. De er ret seje, så de skal have med en skarp spade. Stærk spade. Det er en sej plante. Men, øh, men æretislen for eksempel, jeg holder den væk fra køkkenhaven, øh, naturligvis. Men andre steder, det er en pragtfuld plante, fordi den er nektarplante for sommerfugle. Og de der ærtisler, der går jeg rundt, og så har jeg blomsterne op i hovedhøjde, og, eller næsten. Og det er lige til kameraet. Det er jo bare vanvittigt smukket. Der har jeg det hvide W, øh, kommer der. Øh, Kejserkåber, sommerfuld alt muligt. Virkelig god w, plante.
0: Jeg tror, der kan være enkelte lytterne, der tænker, hvad skal vi med det hvide W? Altså, jeg, du har mange bøger inde i huset, men ja. øh, det hvide W?
2: Ja, hvad vi skal med den. vi, skal kigge, er det? vi skal kigge på den. Ja, det er en sommerfugl. Nå, jamen, det, er det. det er en lille, bitte sommerfugl. Det hvide W, det er jo et sjovt navn, men det er et meget beskrivende navn. Det er en lille sommerfugl, den viser aldrig oversiden. Så den sidder altid med sammenklappede vinger, og så viser den undersiden, og det er bare henrivende, simpelthen. Man bliver forført af det hvide W. Den sidder, og så har den nogle små haler, der vifter i vinden, som ligner tænder eller følgehorn, og så har den øjne i den anden side, og de rigtige følehorn i den anden side. Og så på undersiden, der står der simpelthen et hvidt W, en fin hvid linje, og det er jo sjovt med sommerfuglene, de er jo geniale, som nogen siger, det der med de har opfundet støvet, som er skæl, Så de har de der små skæl som danner ikke når man ser dem i en lup eller en lille mikroskop. Og det er jo helt enestående, og det bruger de til at altså, alle mulige farver og tegninger. Og der var en, en norsk-amerikaner, som satte sig for, at nu ville han fotografere alle bogstaver på sommerfugle. Bogstaver og tal. Og det, det kunne han. Han fandt tallene på alle mulige sommerfugler og lavede en plakat, der blev meget berømt. Og der var det hvide W, en af dem. Øh, og vi har den, og så har vi en, der hedder det hvide C, som har, hvor der står C på undersiden. Ja. Nogle kender måske også en natsværmer, der flyver om dagen godt nok. Det er der nogle natsværmer, det er sådan lidt paradossalt. Men de flyver om dagen, nogen af dem, der hedder gamma-ugle. Der står gamma på, altså det græske tegn gamma på vingen. Så, så der har været en med øh, og, til at, at skrive navnet på dyrene. Så jamen lad os gå derovre. Vi står lidt i blæsten her. Vi går over i Det blæser sådan altså en kold vind. Ja, Hvad det er, er det for en sommer? Ja, det er den koldeste, indtil videre, den koldeste juli nogensinde. Det er helt sindssygt, altså, men vinden kommer direkte op fra de arktiske egne fra Grønland. Og så lige øh, herned. og øh, så det er, vi har en gennemsnitstemperatur her på, det er jo en græsrande rundt, øh, på kun omkring 13 grader indtil videre fra juli. Men det kan jo vinde. Ja. Så ja, nu er vi kommet ind i dag. og... Det er mit Altså, mm. Da jeg overtog stedet her, øh, det er staten, som jeg øh, leger, der var jeg meget glad for at se, at øh, der er tilpas med der er ikke, Det er ikke domineret, det er ikke et morasse Fordi så ville det være fornæringsrigt. Men de står sådan spredt, så der er nogle steder, hvor der er lidt næring. Og andre steder, så er der råd og der er engkarser osv. Det de fugtige lavninger. Så, så det er et, et, et sted, der er i en god stand. Øh, og det er mit store held. Og så er det midt i almeningen, det vil sige, der er sommerfugle fra ja. næbolæder, der kan komme ind. Men der, her har jeg et sted med lag for Vestenvinden. Det er rart lige nu, der kommer solen frem. Og øh, der er græs, der er hundegræs, der er, øh, der er vene, der er mange forskellige ting. Der er reggræs og der er kvikgræs, og så er der brændelder eller mellem det hele. Og den her blanding er god. Så her er der masser af sommerfuglarver. Og brændenælen er simpelthen den vigtigste plante for sommerfugl overhovedet i Danmark. Og mange andre insekter. Det er en virkelig dejlig plante. Man kan jo spise den, når den er lille, og bruge den, og man kan stege den. Der er mange, der laver suppe, det synes jeg ikke er interessant. Men det brændenæler smager rigtig godt. Og så er den så meget næringsrig, og der er mange insekter, der godt kan lide den. Og, øhm, ja, nu er det og... vores
0: smukkeste dagsommerfugle. Øh... Admiral? ja. Den Dag... er Dagpåfugløg.
2: Dagpåfugløg. Fuldstændig utrolig med de der øjne. Jo, oh, der havde vi en...
0: Var det en takving? En eller hvad? Æh, det, der det
2: kan godt være en nældestakving, som... Øh, der er narve her. I kan se den her. Prøv, hvad du siger. En tisse-sommerpug. Det tror jeg. Okay. En tisse-sommerpug. Det kan godt være... Det er... Det en takving. Ja. Det kan godt være, det er så en af de første nyklækkede sommerfugle, fordi der har været et lille træk. Så, men lad os lige gå tilbage her ja, til nellerne, ja. fordi øh, det her område, det er, der har jeg så slået, så der er gange, så jeg kan gå og se på nellerne fra alle lederkanter, opfra og fra og forfra og bagfra her. Og øh, her, der har jeg alle seks arter. Altså, nu nævnte jeg... Øh, hvad, hvad var det? Vi, vi
0: havde på flytøj, på flytøj, og... Admiral, og Admiral Takvinge.
2: Så er der Nelle sommerfugl. Øh, en lille, fine, sarte sommerfugl, der svæver ja. sådan hurtigt. Den bliver næsten væk fra øjnene indimellem. Som er orange om foråret, og så er den sort og hvid om sommeren. Den er helt speciel. Og så har vi det hvide se, ja. øh, som har se på undersiden og flot orange. Meget, meget, meget fin sommerfugl. Og så har vi sommerfugl som kan lægge æg på alt muligt forskelligt. Ja. Den er sådan Polifag kalder man det, når de alt muligt. Og det er en af de eneste dagsommerfugle, som bare æder alt, fra bønder til artiskokker til brændenæller. Og øh, den er her også øh, indimellem, der har været lidt. Så det er de seks arter, som øh, er knyttet til næller. Og, den og fire af dem, det er altså kun næller. Ja. Og her har vi noget andet, ja. Det er, det er godt. Der hænger en puppe. Og den har faktisk hængt lidt mere stult, men jeg har faktisk pillet den lidt frem fordi du skulle komme. Raktisk. Så det var godt, ja. jeg fik godt. Ja, ja, ja. Tak. Det var rigtig godt. Det er godt, du har skarpe øjne. Men jeg har nemlig, jeg har faktisk pillet den ud her. Der hænger en ravfarvet, meget mørkt ravfarvet puppe, ja. og det er en, der hedder Perlemor halmøl. Ja. Og den er også, der er to halmøl, eller pyralider kaldes de, som er knyttet til neller. En, der hedder bare nællehalmøl, og den er, den ligner, den er sådan zebraagtig. Den er sort og hvid, og har mm. lidt gul op ved hovedet. Rigtig smuk, og så er der perlemor som er en stor halvmølle, 4 cm, og så skitter den fuldstændig som perlemor. Meget, meget smuk. Og den er også kun på neller, altså det er der, den er, og den er meget almindelig. Ja. Og den øh, minder altså en lille smule om admiral, når den, øh, altså de gemmer sig, de spænder ja. blade sammen øh, øh, laverne af både de der halmøl og admiraler. Og ser man ikke, men der er masser af admiraler. Nu skal du bare se her.
0: Der er også et samme blad. Ja, ja,
2: der har vi måske en. Men det her, det ligner en admiral, lille admirallarve. Prøv at se. Spundet blad sammen, så et i spidsen. Hvis jeg nu åbner det her. Så skal vi lige se, det er lidt svært at få fat.
0: Så bliver der ballade.
2: Ja, bliver lidt ballade, fordi den bliver selvfølgelig sur på mig. Ja. Det er ja. en bedre ene. Der er sket et eller andet. Der har være været øh, gæster. Der har været en eller anden Jamen, Der er snylder. jo også,
0: der, er også snyldere, der gerne vil til de her larver, ikke?
2: Ja, altså. der er sket et Der er larven der, og den er faktisk ikke levende længere. Ej. Det mig lidt. Der er et eller andet dyr, der har boet. Jeg ved ikke, hvad det er. Men, men det er meget typisk. Altså sådan nogle larver der, 90 af dem, de bliver angrebet af snyltevepser, snyltefluer alt muligt. Mm. Rigtig mange dyr. Men, øh, der kan jeg ikke lige hvad,
1: hvad der er sket så er den er der er en,
2: en andet dyr der er kommet ind og et den? Jeg Tror det er måske en flugelæg der er af den og som øh, eller hvad det er. Jeg kan ikke rigtig se hvad der er sket her.
1: Tørre pestilensk.
0: Ja, Nå, jo, men det, det er sådan. Sådan er det sådan, jo ikke, det. Er, man kan sige at der er helt utrolig mange insekter der lever af planter. Men der er også ja. rigtig, rigtig mange, som lever af andre insekter, ja. i stedet for... Øh, det, det, er det er jo proteinvillig kost.
2: Altså, det er, det er stor krigszone. Altså, det er, og, og, se her, der er nogen, der også er sammen. Men det er noget andet. Det er vist en... Nej, det er, det er en perlemorhalv. Se, der sidder puppen inde. Ja. Perlemorhalv. Den er godt beskyttet. Eller det var den, nu er åben. Nu lukker den lige igen her. Så. Så. Øh, men det sjove er, når man finder sådan en mirallarv, vi kan lige se, se, om vi kan finde en her, der er... Der er altså mange her. Øhm. Men. Men, men det synes jeg jo bare er dejligt at, at gå rundt og kigge det her. Og man, man glemmer tid og sted. Altså man glemmer sig selv. Altså det er noget, det der er vidunderligt ved at, at arbejde med de her neller Og se livet. Se det her liv på godt og ondt. med æderkopper, med alt mulige, med parasitter og larver, der pupper sig og, øh, og så videre. Øhm. Så, så det, og så er der et dejligt lag her, det, det er vigtigt, når man har en til sommerfugl, at de står solrigt, mm. det skal være et behageligt sted, mm. og så netop, at man slår nogle gange, som man kan komme til, så man ikke, skal, øh, man og ikke brænder sig her, kan man jo sidde, man kan tage en stol og en kop mm. kaffe, og til et kamera, så kan man sidde og nyde det her, og det er for mig paradiset en have, altså.
0: Men der er jo nogle ja. planter, som tager enormt meget plads. Og det gør ja. næller jo. Altså, det er jo det, de er ja. eksperter i. Ikke? Øh, det kan man selvfølgelig styre i en have. Men man skal men... styre det. Altså... Jeg har en lille bitte have, ja. så jeg tænker, ej, der må de klare sig med de næller, der er ude i landskabet. Ja. Så der...
2: Men man kan jo ikke sige, at, at vi mangler næller vi, i Danmark. Vi mangler ikke næller. Det, her, det er kun for fornøjelse, ja, præcis. Så det er præcis. ikke... Det er ikke noget med at redde sommerfugle. Nej. Fordi nællearterne, de klarer sig godt. Det er de me- altså, nogle
0: af de mest almindelige ja, ja, sommerfugle. de klarer sig.
2: Men det er simpelthen for at have dem i nærheden, og kunne få fornøjelsen af ja. at følge deres liv. Det er, ja. det, der er, det er det, der er pragtfuldt her. Og der har jeg, ja, jeg her har jeg en koloni. Altså, der er... Øh, der er, der er alle mulige andre liv også, kan man jo se. Der er alle mulige. Ja, ja. her er også en. Og der... der sidder en. Den er, den er gået. Den er fundet et nyt blad. Men altså, er rundt omkring øh, i alle størrelser. Der er nogen, der er puber, der er nogen, der er små laver. så
0: kom ind. der er altså, Der er jo alt muligt liv her, ikke? Der er små æderkopper, ja. der er ja. teer.
2: Ja, der er virkelig meget liv. Og de er meget, der er masser af de der sammenspående blade med forskellige arter. Her er også en. Det er også en, en admirallauer, tror jeg den ja. den er der. Den er der. Der er en lille adbrældere, se. Ja. Og fint. den har det fint. Der er ikke nogen problemer. Endnu. nu. Vi håber. Fint lille adbrælder. Og der sker det, når man når man så åbner den, og det skal man jo egentlig ikke gøre, men meget hurtigt bærer den det sammen. Den har noget silke. Den spinner ud mellem kanterne, og når det bliver eksponeret, er ja, det skal kigge på lidt. Øhm, Når det bliver eksponeret for for ilt. Så begynder det, så sker der en kemisk proces, så trækker det sig sammen, og så lukker det bladet. Og det går meget hurtigt. Jeg har filmet sådan et, det er i løbet af to-tre minutter. Aha. Så lukker bladet sammen. Så det ligger inde på en af mine hjemmesider. Herovre, der har vi så laver i massevis af Nælens takving. Og øh, det er jo sjovt, fordi jeg går og følger Nælens takvænge, når de kommer her. Så sætter de sig, og forleden dag, der så jeg en, der lagde æg. Og så noterer jeg ned, hvornår de lægger æggen, og hvor lang tid der går. Og i år har der været koldt, så det tager taget lang tid. De var længere om at klække, og de var længere om at blive så store. Nu er de så har skiftet hud to gange, og det gør de i alt fire gange. Det er jo, det er jo simpelthen et rent virvar. Hvor mange er der der? Det ser jo helt vildt ud. Jeg har ikke talt dem, men øh, der er over 100. Altså ja. det normale er, at de ligger omkring mellem 80 og 200 æg. Og nogle gange så ligger de, er der flere, der lægger æg samme sted, så der kommer sådan en bunke. De bitte de der de måler ikke mere end 0,67 mm i diameter. Det er ligner sådan en bunke grøn kaviar. og øh, det er jo bare spændende at følge. Og det er blevet mere og mere almindeligt nu, fordi vi har de sociale medier, at øh, tage laver ind, og de store, og så opdrætte dem og se dem forpuppe sig og se dem komme ud. Og det er for de mennesker, der gør det, en kolossal oplevelse. Altså, Larverne, ja, nogen synes, de er klamre og ulækre, og de er jo bare larver, det er sådan nogle, der æder en masse planter, og de skider hele tiden. Sådan er det med larver. Så forpupper de sig, og, 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 og de der pupper, de er jo spændende. Nogle af dem, de skinner som guld, altså specielt nændes takving. Den har nogle gange nogle lag i sig, som, som integrerer med lyset, og så bliver det fuldstændig som om, de er forgyldt. Meget, meget flot. Og så kan man selvfølgelig følge puppen der og så se, hvordan, lige pludselig, så kan man se vingerne ind under puppehuden. Altså det, at man kan se de der miniaturevinger, før den klækker. Og de er jo simpelthen trukket sammen, og så bliver de så fyldt, når den kommer ud af puppen, og den ravner en dag. Det skal altid om morgenen. Stort set altid om morgenen. Du skal passe på, at der er en der er helt oppe i kinden på den Rasmus. Altså, <laughs> så, men det er godt. Men så om morgenen, der kan man så se, hvordan den kryber ud. Det går ret hurtigt. Altså fra den ravner til sommerfuglen ude, der går ikke mere end 30 sekunder. Det går virkelig hurtigt. Og så derude, der begynder den meget hurtigt at pumpe vingerne op med luft og, og blodvæske. Og så strækker de sig for fuld størrelse. Altså de bliver tre gange så store. Og alle skalene glider fra hinanden og lægger til sidst som et fint lag, som, tag, som teilstens tag på et stort hus. Det
0: er jo et af, et af livets mirakler, at den der øh, ja. kedelige, sorte, skidende larve ja. her, ikke? Ja. At, at det kan blive til en smuk sommerfugl. Ja. Altså, det, det, det er jo
2: for en i hel masse. Øh, øh, jeg kan jo huske, var det Desmond Tutu, der holdt en meget smuk tale om Afrika, hvordan Afrika forvandlede fra en ugly caterpillar til en beautiful butterfly. Det var meget flot tale, det var i forbindelse med, med VM i Sydafrika i fodbold. Og det var, det var så flot en tale. Han brugte billede med sommerfuglen og og vi har det jo overalt i mytologien også med sommerfugle. øh, sommerfuglenes øh, forvandling, øh, og, og det er jo smukt, og der kan man, det kan man jo bruge, og, som man vil. Men det er spændende også bare at jagte som det er, og så intet andet. Det synes jeg er, er rigtig fint. Og...
0: Men, men hvis man kun har øje for de smukke sommerfugle... Så miser man en vigtig pointe, ikke? fordi så køber man sommerfuglbusk, for så kan man se de der smukke sommerfugle komme flyvende. Ja. Men, men der er jo ikke nogen, altså måske lige bortset fra sommerfuglen, så er der ikke nogen sommerfugle, hvis laver kan spise sommerfuglbusk.
2: Nej, det, det er der ikke. Der er også en hætteugle, der er begyndt at spise sommerfuglbusk, men, men, men den er ikke særlig god. Altså der er brændenælen vigtig, fordi den er virkelig værtsplante for ja. rigtig, rigtig mange insekter. Altså er nogle af de bedste og øh, øh, nogle af de flotteste i hvert fald, og, og rigtig mange arter. Det er så ikke en mangelvare. Precise. Men det gælder med sommerfuglene. Dagsommerfuglene, de er fulde af de der historier. Og mange er meget specialiserede. Der er en sjældent sommerfugl i Nordjylland, som vi kun har i Nordjylland, som kun vil have djævelsbid, Og så er der nogen, der kun vil have violer, nogen vil kun have tranebær, og nogle vil kun have timian og skal samarbejde med myre. Er sådan, de er så specielle, mange af dem. Øh, og, og det er den historie, jeg fortæller, i mine bøger og mine foredrag og alt muligt, fordi øh, det er spændende, altså det er, man får en indsigt, altså sommerfuglene er, øh, har jeg opdaget rigtig gode som indgang til naturen. Og så er de smukke mange af dem, de er poetiske, de kan så mange ting, så, så de, er, de binder ting sammen, de bygger også bro mellem kultur og natur, netop med haverne, fordi mange vil gerne have sommerfugle i haven. Der er meget få, der siger, at vi vil ikke have sommerfugle i haven. Jamen man vil måske ikke have Kålurm, som det hedder, altså kålsommerfuglens larver i kolen, men faktisk er det blevet sådan, at der er mange, der dyrker kål, fordi de gerne vil have larverne, og så er de ligeglade med den der kål. De synes bare, det er herligt, der er laver, man kan kigge på, man kan opdrætte dem. Hvad siger du? Nu løber han, ja, nu løber Rasmus. Rasmus. Han mangler lige sommerfuglen Jeg ved ikke, hvad han så. Nej. Hvad siger du? Jo. Perlemorsommerfugl. Det er ikke ja ja, 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 ja. Det er helt sikkert, det er nok en markperlemorsommerfugl. Nu kommer solen også. Ja, ja. Og her er tislerne. Vi har lidt for meget vind, men nu kommer solen frem, og så begynder de at flyve. Og de er meget ældre. Der kommer den drøden. Ja, 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 der kommer den. Nu sidder den derovre. Det er første. Ja. Og jeg tror, det er markperlemorsommerfugl. Her her jeg... Ja. <laughs> altså Rasmus, han styrte rundt, så. Men, jeg, men vi, jeg ved et sted, hvor de holder til, hvor der er lag, og hvor der er buktet kløver. Bugtet kløver, det er jo en pragtfuld plante. Det skal vi lige ud og kigge på. Ja. Men nu går vi lige ud i grøftekanten og ser til perlemorsommerfuglene derude. Der er også lag. Men altså, det er også det generelle billede, og rigtig mange steder, der er så få steder, så de er følsomme. altså som, der skal ingenting til at vælte den sidste bestand. Kommer der lige en bil, det en bil? Øh, og, øh, og det kan være kulde, det kan være tørke, det kan være meget vådt, og det har man set især på Sjælland, hvordan det er bare fortsat med tilbagegangen, og det er veldokumenteret, det er rigtig slemt, og også i Jylland mange steder. Jeg tror, at almeningen og centrale Bornholm, der er så store naturområder, så, så der har man reddet det på målstregen. Men perlemorsommerfuglene, de store arter, den vi lige har set, markperlemorsommerfuglen, den var ved at forsvinde fra Bornholm for nogle år siden. Og det samme med skovperlemorsommerfuglen, som er endnu flottere, meget brode, den er lidt sjældnere, men den er også kommet tilbage faktisk. Og de har solide bestande, og det skal man altså holde fast i på, her på Bornholm, Almeningen, Nordbornholm, lidt det samme, de er vendt tilbage. Så det ser ud, som om det lykkes. Og, og det er på grund af en ny tilgang. Og det har krævet nogle kampe og nogle diskussioner. Der er stadigvæk for meget græsning nogle steder. For eksempel på Hammeren, øh, hvor der er det indhegnede område på Hammeren, der det bliver græsset for hårdt ned om sommeren. Da blomsterne forsvinder simpelthen. Øh, og der skal man finde en anden balance. Men det jeg tror, det kommer. Det er i hvert fald noget, der diskuteres og og man skal selvfølgelig have dyrene ude hele året, og man skal lade være med at fodre om vinteren og, og alle de der ting.
0: Ja, fordi dyrene skal jo være der, fordi det er jo vel... Der er lige... en bredbane,
2: undskyld afbrød. Nå, det er jo okay. Ja, vejbrødbane.
0: Altså, fordi, ja. Øh, fordi det er jo lige så stort et stort problem rundt omkring i den danske natur, at der, at der er mangler græsning, altså at der slet ingen ja. dyr er længere. Så ja. der bare... Fordi hvis ikke der var en eller anden form for tilbagevendende forstyrrelse her... Så vil de der buskertræer, der står her i hegnet, de ville jo stille og roligt vandre ud ja. og lukke det, ikke? Ja. altså.
2: Jo, her er det slåning og rydning, der, der spiller samme rolle, som dyrene ville spille ellers. Yes. Og, og, og dyrene, de store, øh, heste, øh, vilde, okser, bisson, øh, alt muligt, bæver og sådan noget der, det er det vigtige, de, de har en meget central, og det, der central funktion, det den, den forståelse er så småt ved at komme, men det tager tid. Og det er, det er vigtigt, at der er fokus på det, at uh, man fortæller historien, man viser, man eksperimenterer og, og øh, op, 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 prøver det af. Og, øh, og her på Bornholm har vi jo Bison-projektet, og det, uh, ideen går ud på det også. Men, uh, men det er vigtigt, at det er, at det er så tæt på naturen stadigvæk som muligt. Så jeg
1: nu står vi simpelthen foran en, en, en hel sti, du har lavet, Michael. Det ja. ser jo øh, det ligner, altså det godt lignende sådan lidt en labyrint, som man kan heldigvis kigger op, ja, så man ikke får vildt. Og så er der et kæmpe træ ind i midten, og en ja. gyng, der...
2: Ja, Brønholz, formentlig tykkeste bøgetræ, en blodbøg, der står her, den er 5 meter i omkreds. Og, øh, men altså haven her, det er sådan en, en stile have, firkantet med sten, flot stengager. og så en blodbøg, der er kolossal... Øh, og som altså Bornholms nok tykkeste bøg. Og så er der indkørsel med en lindeallé med meget høje lindetræer. Så det er, det er sådan en meget skal man sige, klassisk, lidt magtfuld have. Så det har været slået plæne, altså almindelig over det hele, med et spredt rotodendren, som rådyrene har øvet har hervet. Men, men det har jeg jo så lavet om til langt græs og gange og sommerfuglehave. Og det er jo et helt andet udtryk, og jeg ved ikke, om det passer til haven her, men det passer til sommerfuglen og til mig. Og, og så er der de her gange, jeg har 700 meter græsgange, som bare er to gange planeklipperbredte, så det er nemt at holde. Så det tager jo ingen tid. Jeg sparer en masse med at klippe græs, og så resten det er enten, så tager jeg det med le, eller også så river jeg græsset sammen. Jeg gør det ikke nødvendigvis hvert år, men hvert andet år, så jeg fjerner simpelthen næringsstoffer og laver nogle bunker, som er tilhostet for pindsvin, og så formuler det, og så bliver det brugt i køkkenhaven. Så det hele hænger sammen i et kredsløb. Men hvad mener du så med, at det måske ikke passer til haven? Jeg, jeg mener, at det er måske anlagt med en planer og med boldspil osv. En anden type have, og, og det har jeg faktisk meget respekt for. Men det, det er jo altid en have, at det ejeren, der bestemmer, og det er så tilfældet, eller lejeren, som det er her, det er statens, øh, som bestemmer, og jeg har så valgt den her løsning, og det er det, jeg har det godt med, og også mine gæster har det godt med, fordi jeg ynder jo at vise det frem, og haveselskabet har været her, og det spiller en stor rolle også for for min virksomhed, min skrivevirksomhed, at, at det er det, jeg skriver om, og det er det, jeg er optaget af, det er samspillet med naturen her. Og for mig er det drømmen af en have her. Nu kan vi gå en lille runde her, så... Øh, så øh, I kan se øh, skvalerkålbedet og kejserkåbejørnet med, med, med brumbær og violområdet her fordi det er her, Perlmorsommerfugn de kommer og ligger af her kejserkåben på stammen af det store bøgetræ og på lennetræerne stammer her og de andre ligger direkte på violerne i nærheden. og det er og, ren
0: så... magi Så altså, det bliver vi simpelthen nødt til at lære Hvordan det, det?
2: Jamen, det skal jeg lige fortælle lidt om. Vi kan, lige gå, vi, vi kan lige gå ned til bøgetræet, så skal jeg fortælle om, hvad jeg gør her. Fordi jeg har ikke gjort ret meget. Men der er alle mulige græsser her. Der er her heroppe på det tørre, som står og lyser op. Nu er den afblomstret lidt, men den er meget smuk. Den bryder lyset og er fin lysegrøn. Og så er der den her helt lette, der hedder vene. Der er jo flere arter, men det jeg tror det er en almindelig vene. Der står som lige som en rødslør henover i lavningerne. Og så er der den store, den ved jeg faktisk ikke, hvad er det egentlig? Det er eller sådan noget. Det er måske en mosebunke. Ja. Den er, har stribet blade, så er det en mosebunke. Jeg synes ikke den, den. Nej, der er det er
0: også noget stærre, men det Ja, det er det også. Ja. Det er noget andet. Ja. Jeg tror at jeg, jeg tror det er en mosebunke der, men der skal være nogle stive blade hernede så. Ja. Det ligner i hvert fald en
2: bunke. Nej. Det er mest blade. Ligesom hvad er det? Hvad er det? Ligesom trøjerne i nok, af, nok. Aarhus Boldklub, ikke? Godt nok. Ja, må, ja det er mosebunke. Strid ja, stride og, og ja, man kan huske den, fordi det der med, med Aarhus Boldklub. <laughs> Kender du den Husk Det det. De moser rundt i bunker. <laughs> De kan ikke finde ud af at spille fodbold vel? Okay. De moser rundt i bunker, så er det mosebunker Skal du passe
0: lidt på, for det er jo en Aarhus-baseret radio Ja, det, er, det, er, det,
2: det går det. ikke, Michael vi klipper vi ud af det her ja, Nej, det klipper vi ikke ud, det skal med Det skal med Ja, men sådan her har jeg det Det er ligesom Lundrapgræs Med løgtenandskugler og bakke Hvor var vi
0: der? der Den blomster lidt nu her tilskægget. Ja, der er de sidste
2: rester af tidskægget ja. Uh, det var dog herligt Tviskækket ærenpris. Det er simpelthen en af de
0: smukkeste blomster i ja. den natur.
2: Og så er der anden smuk blomst. Her nede i bunden, der gror en masse pengebladet fredløs.
0: Ja.
2: Og altså det her, det er jo ret åbent. Og jeg har faktisk ikke gjort noget her. Det er skygge, og så er det den der pengebladet fredløs. Ja. Og ja. en pris. som udkonkurrerer græsset. Og det er jo bare dejligt at se. der er nogle galer i den der. Ja. Så... Men øh, vi, vi går lige lidt videre. Her. Der har jeg lavet et lille kulturindgreb, Og det er jo simpelthen fordi, jeg så, at der var pengebladet fredløs. Og så har jeg ryddet græsset, så den får lidt mere lys. Og det er simpelthen for at få det her klask af gul. Den er lige, den blomster nærmest på det højeste nu, så den er knaldgul. Så, men altså området her, der, jeg går jo og fjerner ting, og jeg leger virkeligheden uerokse. Øh... Kan du altså, lige
0: øh, forklare, hvordan leger man ureokse?
2: Ja, det gør man med en. Jeg, jeg, har jo ikke, jeg kan jo ikke gå græs. Øh, men jeg går og fjerner, altså ligesom ur-ok, eller okser de der store planter, der gør om vinteren. Så skraber de jorden, og så spiser de jo altså, græs og alt muligt. Og de går i bund. Øh, det går vildhesten også, da de var her. Og øh, man kan se, når man har heste, der er sådan tæt på vilhæsten og de lever ude, så går de også i bund med tingene, så de fjerner en masse. Så man laver altså de der forstyrrelser, og så får man altså større variation. Så jeg går ud med le og rive. Jeg river også nogle områder. Og jeg gør det ikke sådan meget systematisk. Jeg gør det der, hvor jeg synes, det trænger. Til ja. nu skal der gøres noget. Og, og det, det gør altså, at man får den her variation. Så, så jeg leger lidt med tingene. Altså det er ikke, jeg, jeg, jeg ser det an, og så siger jeg, hov, der skal jeg gøre et eller andet.
0: Nu siger du siger, at det er godt, at, at hvis, inden man skal ud med sine aggregater, så lige at drikke en halv flaske snaps, sådan så man, man ja. det bliver lidt vilkårligt. Ja, hvor jeg får ondt
2: i hoved, så det gør jeg ikke. Så jeg, 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 jeg bliver høj bare af at se tingene. Jeg behøver ikke stimulanser det på den mest måde. er mest
0: for at man ikke, at, ja. det, at man ikke bliver for planlagt og styret? Ja, ja,
2: det jeg forstår udmærket ja. godt. Det, det, er, det er rigtigt nok. Men jeg... Det gør det. det gør det nemlig. Vi kan lige tage en, tage en lille runde herhenne øh, omkring øh, Brumbærn. Og nu venter vi på krejsetudet. Vi står i en lunkro. Det er super super dejligt
0: med læge og solen og så står vi i, i, i kanten ved sådan en øh, gammel stendi, som er lidt overgået med her. og der er gang i hønlebierne i hvert fald, og bomberne blomstrer lidt endnu. Øhm, og af en eller anden grund så kan nogle af de der store sommerfugle, de kan godt lide at, at sidde sådan lidt, lidt lidt op til værs i i,
2: i jeg
0: ved ikke hvorfor, men om der bare ja, er, er godt mikroklima? Brumbær, eller... brumbær
2: der, er, der er meget nektar i brumbær. Det er og... også,
0: men nogle jeg sidder de også bare på bladene og ja, sig.
2: ja, der er et eller andet med duften. Altså her, der er, øh, der er brumbær, der får lov til at gro. Der er mange havere, de vil bare ikke have brumbær, fordi den breder sig. Den laver de der udløber, og så slår den rød og så kan man snuble i den, og man kan rive sig og sådan noget. Og det er også rigtigt. Man skal styre brumbær, ligesom alt andet i en have, så skal man styre det. Men her er der god plads, og, og der styrer jeg Brumberg på den måde. Den får lov til at være her. Og der blander den sig med en hasel og med en hindbær. Der er et stengær herinde, og det er frilagt nogle steder, fordi det er meget smukt, det der stengær. Men her får det lov til at blive den her eksotiske blanding, der er også lidt tister. Og gangen går lige forbi, der kommer. kommer ah, det er der der. Rundt om jer ja. bagved. Det er et Vi mangler lige kejserkåben. Det er fordi, vi er lidt for tidligt på den. Eftermiddagen banker solen ind, men den kunne sagtens komme lige om lidt. Men, men her holder kejserkåberne til, og de suger nektar på brumbær. Det er deres favoritplante, simpelthen. Og så lægger de så æg på stammer rundt omkring øh, her i haven. Så, men men det, er, jamen, altså det, det er rigtig godt her med, med brombærblomsterne og så hen masser af bær, så det er dejligt område. Pindbæren, den bliver også besøgt af Perdemors sommerfugle. Der har vi en orkidé. Og jeg kalder faktisk den her stierne navne her. Så øh, det her, hedder orkidéstien, som går rundt om bøgetræet, fordi der er masser af skovhullæber. Og de bliver jo store, og specielt når det har regnet meget, så bliver de store og kraftige. Hvis det er tørt, så apporterer det simpelthen.
0: Okay, jeg kan øh, godt ja. det. Ja. Der er mange violer her. Her er sindssygt mange violer.
2: Der mange violer. Og det er ikke noget, jeg har sået. De var her. Altså haven har ikke været særlig gødet. Man har slået græsset, men uh, der var en del skovplanter. Så, og det her kolossale træ, der står her, blodbøen, den, uh, det er jo fredet og alt muligt. Uh, men det dominerer hele forhaven her uh, på de her par tusind kvadratmeter her. Det det skygger meget, og det er lidt en omkostning, for eksempel frugttræ og så videre. Det er svært at have, fordi det skygger så meget. Men det er er smukt og stort, og sangdrossen sidder helt foran for i træet og synger. Så det er sådan, sangdrossen er pragtfuld sanger. Den er så glad for at synge, så den gentager sine strofer to-tre gange hver gang. Det kan man kende den på. Det gør en solsort ikke, men den her gentager stroferne hele tiden. Nå, men under her, der opdagede jeg så, at der var en del violer. Og dem har jeg så fremmet ved simpelthen at rive. Så om vinteren, så river jeg en del af det. Så river jeg grene der falder ned, og græs væk. Så jeg har fjernet en del og lagt i bunker andre steder. Og det har simpelthen fremmet violerne, og også fremmet, at perlemorsommerfuglen lægger æg her. De kommer herind og lægger æg, og det ser man specielt på stille, varme dage. Så flyver de rundt kejserkåberne, og vi mangler endnu, endnu de der dage, hvor kejserkåberne de har deres paringslejt og lægger æg. Det gør de kun på stille varme dage. Så har de sådan en dans i haven, hvor hunderne flyver frem og tilbage, og handerne cirkulerer rundt om, ligesom sådan en cykel der, og spreder gode dufte, og til sidst så parrer de sig, og det ser man jævnligt, og så flyver hunden hen og lægger æg på stammerne. Så hele det her område, der er kejserkupper, men også de andre arter. Men Altså per dem, hvad hedder det, violerne er helt afgørende, så, de har det, så dem fremmer jeg ved at rive her. Og også der er en skråning her mod øst, på, ja, på vest af haven her. Og der er også en violer over det hele. Om foråret er det helt blot af violer her. Fuldstændig. Og det er noget med ikke at gøde og sørge for at fjerne førerne, altså alt det væsende plantemateriale. Så kommer violer, og det er vilde violer. Det er mest den, der hedder skovviol, tror jeg, der er her. Øh, Vi jeg tro. De er svære at kende. Altså, jeg, jeg kan simpelthen ikke kende alle violerne, for jeg synes, det er svært. Men der er flere forskellige arter, og de er ikke så de er ikke duftende ligesom øh, martsviolen, og de er lidt mere lyseblå. Så, men øh, ja.
0: Meget smukt med så mange violer, altså. Det er helt utroligt,
2: ja. Altså, det er, det, det er lidt en gave, der var med fra, fra tidligere. Men altså, det er så, det er så fremmet.
0: Og så kan de jo åbenbart godt lide, fordi fordi selvom det er et stort skyggende træ, så er der jo stadigvæk sådan et åbent skovlysningsmiljø her omkring. Altså fordi fordi sommerfuglen, de skal ikke flyve langt før, så er de ude i solen igen og ude til nektarplanterne, og så kan de flyve herind og lægge æg og sådan til den der. Og det er jo den vekselvirkning, der mangler i vores moderne dyrkede skove, fordi der har idealet været, at det skulle være mørkt og skygget.
2: ja. Ja. Ja, og det, det, det er faktisk det. Så på den måde er det, er det tæt på en skov med græsne dyr. Hvor jeg, altså det eneste græsne dyr, jeg har, det er dårdyr og rådyr. Og planeklipper, og, og, og som mig selv. Og så mig selv ikke? Altså jeg, jeg går rundt, og jeg, jeg tænker hele tiden på, at nu skal jeg opføre mig som en urokse. Så det gør jeg stort set også. Så.
0: Men en, en meget god huskeregel her til lytterne, det er, at hvis man gerne vil være vild med vilje, så betyder det ikke, at man ingenting skal gøre. Altså, det betyder faktisk, at man så skal påtage sig at være det store pattedyr i, i sit naturlige økosystem derhjemme. Fordi hvis man ingenting gør, øh, så får man en masse plantevækst, og så misser man de der varme miljøer, forstyrrede miljøer, øh, hvor solen skinner, og hvor små planter kan få plads. De bliver jo ikke ret store, de violer her, så, så det kan jo hurtigt gå over overhovedet på dem, hvis ikke der er nogen tilbagevendende forstyrrelser?
2: Det, det kan det godt. Altså her, der er, der er et skovmiljø på grund af den, den store bøg her. Så, så her er jolerne naturligt. Så jeg fremmer det bare lidt. Så sammen kommer ud i lyset, så er der mere dominerende græs. Men, men, men det er rigtigt. Altså det der vildt med vilje, jeg at vil jeg er også haveejer med vilje, øh, med, med en vilje. Altså det er noget andet, altså fordi det er som haveejer så, så er det jo noget med, at man forfølger nogle idéer. Og der er jo frit spil stort set så længe man overholder landets love med miljø og så videre. Og, og så er det, hvad ønsker man egentlig? Og, og jeg går efter præcis det jeg ønsker. Og det er samspillet med naturen her. Så
0: bliver du også nødt til at være ydmyg. Så bliver, så bliver du ja, nødt til det, at være det, det og indstiller på, hvad ønsker Perlemostr Fordi for ja, hvis, hvis, hvis du helt har glemt, at de har også nogle ønsker, ja. så går det jo
2: galt. Men det glemmer jeg jo ikke, fordi det er jo en del af min havedykning. Man kan det det, ja. sige, jeg dyrker lidt sommerfugle også. Altså det det gør jeg også. Men det er det der. Fordi jeg betragter ikke haven som, det er jo ikke vild natur, og, og, og det er derfor, jeg er, det er ikke totalt vild med vilje. Det er, det er vildt i det omfang, det fungerer i forhold til, til det, jeg gerne vil med haven her. Og, og altså indimellem, der har jeg jo altså nogle kartoffelbede, og jeg har en køkkenhave, der er hegnet ind, fordi der vil jeg ikke have rådyr og dårdyr, selvom de hopper over hejlen en gang imellem. Og der er lurer og så videre, så der, der, skal jo, der, der er målet at få noget, der smager godt. Jeg kan
0: godt sige, at balancen her den er 5% til din mave og, og, og dit køkkenbord, og så 95% til sommerfuglenes.
2: Ja, det er den nok. Ja, nok. Altså, sommerfuglene fylder rigtig meget, men det er også en del af mig, fordi jeg er sommerfuglemand, og, og jeg synes bare, det er en af de største fornøjelser. Altså, jeg bliver jublende lykkelig, når jeg ser kejserkåben flyve rundt og har pangdanser og lægger æg på stammen her, eller blåfuglene sover i græsset. Det er, det er det største, jeg kan opnå i haven her. Og det, det har jeg jo i rigtig omfang. Altså alle perlemårsommerfuglene, der myller rundt. Og bedet, hvor de kommer og lægger æg og sådan noget. Så det er, det, men der, der er vi jo forskellige. Men heldigvis så oplever jeg rigtig mange, de bliver tændt på den idé. Og begynder at efterligne det i større eller mindre målestok. Det behøver ikke være det målestok som det er her. Men det kan bare være et lille hjørne, hvor man har noget, så ser man det. Men der skal være en vis volumen, før det virkelig giver noget. Fordi ellers så kan de ikke rigtig leve, så er det for småt. De skal have nogle 100 kvadratmeter.
0: Og nu, nu er vi heller ikke i Danmark vi at løbe tør for kartofler, men vi er til gengæld ved at løbe tør for perlmås sommerfuglser. Så det, det, her på Vildsborg, der, der sætter vi meget
2: pris på dit initiativ, og håber det breder sig. Og nu tror jeg simpelthen, at vi skal have nogle nyheder.